0: Es en gdl.com, entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Qué les pareció este intro que tuvimos para iniciar este nuevo capítulo del podcast de SNGDL? Como se habrán dado cuenta, pues es el inicio de una de las quizá canciones más famosas de Héroes del Silencio. Se trata de Entre dos Tierras y pues bueno, es para platicar en esta ocasión del eh, documental que se estrenó recientemente el 23 de abril, si mal no recuerdo, en Netflix que se llama Héroes, Silencio y Rock and Roll, y que es una, un documental dirigido por Alexis Morante, ya famoso, Alexis, por dirigir diferentes documentales, como el de Camarón, Flamenco y Revolución, o también el dedicado a Alejandro Sanz, y que en esta ocasión nos trae un gran documental, a mí me parece un gran documental, acerca de Héroes del Silencio, esta banda de rock española, que si bien tuvo un breve... Eh, Paso este, por México, este, no tuvo tantos discos como otras bandas, sí fue una de las bandas más influyentes del rock en español y que aún hoy hoy en día sigue generando diferentes reacciones de odio, de, de amor, de, este, de nostalgia, de recuerdo, pero que sin duda no deja indiferentes a ninguno de nosotros. Pues bien, este documental, como les digo, se estrenó el pasado 23 de abril en Netflix y ya la, ya la pueden ver en esta plataforma. Y es una excelente manera, es una eh, versión resumida, si lo podemos ver de alguna manera, de la historia de este grupo de músicos aragosanos integrados por Pedro Andreu en la batería, Enrique Bumbur y en la voz, Joaquín Cardiel en el bajo y Juan Valdivia en la guitarra. Y que posteriormente se integró Alan Boguslavski dentro de la formación y que a pesar de, de todo este, el tiempo en el que estuvo, porque si bien empezaron en 1984 en Zaragoza terminaron en 1996 después de una gira bastante caótica para ellos mismos y que después se reunieron en 2007 para ofrecer una gira pequeña de conciertos como recuerdo, como despedida eh, a este esta serie de de andanzas en las que dejaron varios himnos, como esta canción de Entre dos Tierras que conocemos, Irena Varada, La Chispa Adecuada, Iberia Sumergida, Avalancha, etcétera, y que siguen formando parte del soundtrack de muchos de nosotros que actualmente tenemos arriba de los 40 años. El documental, eh, como les decía, está dirigido por Alexis Morante, este con... ...créditos de escritura de Nacho Blasco y el mismo Alexis Morante... ...y tiene, esto me parece bastante valioso dentro de este documental... ...una serie de materiales de archivo que nos muestran... ...a unos jovencísimos héroes del silencio cuando empezaban en, en su Zaragoza natal... Eh, ...de hecho nos muestran cómo empezaron en diferentes formaciones... ...en diferentes grupos, tanto Enrique Bumburi como Juan Valdivia... ...como Joaquín y como Pedro... Eh, empezaron en diferentes formaciones Y empezaron a darse a notar en los diferentes festivales de rock En las diferentes tocadas que se daban en su, en su ciudad natal Y desde ahí se empieza a notar un poco el carácter Que iba a distinguir a, a esta banda eh, de rock Especialmente por parte de, de Enrique Bumburi Quien eh, puede caer bien, puede caer mal Pero les digo también como la banda nunca nos deja indiferentes a ninguno de nosotros. Eh, a través de diferentes materiales de archivo, en donde, como les digo, se ve bastante jóvenes este, eh, los integrantes de la banda, nos van dando un recorrido de no más de hora y media por los 12 años que duró eh, el grupo, este, y cómo fueron algunas de sus influencias, cómo fue que eh, llegaron a ser producidos por Phil Manzanera, este, cómo el último disco que fue producido... Eh, por gente relacionada con Pink Floyd, eh, la, las separaciones que se fueron dando, eh, ellos mismos reconocen que, que fue caótica toda esta gira, que tuvo que haber un momento en que tuvieron que haber, haber, haber parado, pero finalmente, y, y se llega a mencionar dentro del, del documental, ellos querían más, querían más, querían más. De hecho, me dio mucha risa la, eh, la anécdota que narró Phil Manzanera. Eh, cuando llegaron a la, a la grabación del Espíritu del Vino, este disco que venía después de, de, de Senderos de Traición, en donde llegaron después de un viaje de vacaciones por India y traían pocas canciones y cuando Phil Manzanera les dijo que iban a, a grabar y vieron que traían pocas canciones, eh, los mismos miembros del grupo dijeron, ah, va a ser un disco doble y, y fue una manera de, de, de autopresionarse para este, generar diferentes eh, canciones para poder llenar un disco doble y se andaban, eh, como les diré, presionando entre ellos mismos, este poniendo la vara muy alta para ellos, eh, presionarse, acicatearse y, y lanzar este, este disco de donde salen temas como el camino del exceso, sirena varada, etcétera. Eh, en los materiales de archivo que, que nos muestran se ven eh, momentos de intimidad de, del grupo, se ve este, momentos, un poco salidos de tono dentro de, de su proceso de, de composición, pero también otra cosa que, que me llama mucho la atención y que me, me parece muy interesante es que vienen las voces de, de los cuatro integrantes, no se escatimó en esfuerzos, se ve la voz de Bumburi, se, se escucha la voz de Boombury, este, actualmente eh, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, Juan quien desgraciadamente por una enfermedad mm. Este, en sus manos empezó a dejar de, de tocar la guitarra este, y tuvo que replantearse, pertenecer al, a la banda, este, incluso en la última gira eh, tuvo ese tipo de, de, de problemas, eh, comenta que por mismas eh, situaciones egoístas, por mismas situaciones de cada quien ver por su, por su propio lado, eh, dejan de... Eh, de, de importarse como, como personas, sino más bien pensar en el grupo. Eh, Alexis hace un excelente trabajo de acercamiento con todos y cada uno de ellos. Se ve la personalidad de, de los miembros de la banda. Este recuerdan, por ejemplo, cómo este, fueron producidos en un inicio por este, el responsable de Ole Ole y cómo la disquera no los, no los peló, porque los, los veían como un una banda de, de, de canción de verano, una banda eh, prefabricada, de hecho decían que eran banda de peluquería porque iban siempre muy montados, muy, este, muy eh, producidos, que era ellos sentían la, la prensa especializada sentía que eso les restaba originalidad, y pues todo este viaje eh, lo podemos disfrutar, les digo, en hora y media dentro de este documental, y lo mejor es que posteriormente eh, la banda sacó un disco con todas las canciones que se incluyen dentro de este, de este documental. Y hay una parte muy interesante en donde Juan explica cómo es que surge el intro de Entre Dos Tierras, canción que les abrió las puertas en Alemania cuando quisieron inter internacionalizarse. Esa fue la canción más famosa con la que ellos la rompieron en Alemania, la rompieron en Suiza. Y entonces recuerda Juan cómo, eh, utilizando un efecto de eco, Empezó a generar esta intro que ya es representativa de la carrera de Héroes del Silencio. Y mismo Phil Manzanera le decía: ¿Por qué no se me ocurrió a mí esta, esta, esta canción? Hablando de Phil Manzanera, eh, es bastante llamativo el recuerdo que tiene de cómo conoció a los héroes eh, en un festival en, en España. Porque ese día, eh, cuando los conoció, cuando los vio y que les gustó, eh, le gustó la banda, este vio, o, o bueno, fue el día en que iniciaba la guerra del Golfo, este, una de las primeras guerras del Golfo este, en Irak, y debido a eso los aviones no salían de, de Madrid hacia Inglaterra, y justo en ese día le avisan que su madre está a punto de morir y por no poder viajar a, a Londres, él no ve, él no se puede despedir de su madre, entonces esa, esa coincidencia ¿no? de conocer a héroes del silencio, decidir producirles y, y la muerte de su madre lo dejó marcado por vida. Incluso se nota la emoción, este, se nota cierta tristeza en su, en, en, en su manera de hablar eh, al momento de entrevistar a Phil Manzanera sobre este, este asunto. También, por ejemplo, se recuerda eh, una de las exigencias que tenía eh, Enrique Bumbury al momento de grabar era que sonaran ellos como suenan en vivo y eso fue algo que les dio Phil Manzanera en sus, primer, en sus producciones y eso permitió que la banda pusiera sus, eh, los puntos sobre las ies. De hecho, otra cuestión que tiene la banda eh, al momento de, de empezar, y que lo comentan en el, en el video, es que ellos querían ser famosos, ellos querían tocar, pero ellos no querían salir de, de su Zaragoza natal, y era una de las condiciones que le ponían a las diferentes disqueras, eh, que era quedarse a vivir en Zaragoza, no irse si a vivir a Madrid, no irse si a vivir a otra ciudad, y finalmente eso es algo que termina marcando a la banda. Eh, sus ambiciones, sus sueños, sus deseos, los van marcando, pero también los van marcando sus eh, filias, sus fobias, y, y se muestra bastante bien en este, en este documental. A mí en lo personal me gustó muchísimo. Soy fan de Héroes del Silencio, lo reconozco. Si no eres fan, no creo que te guste tanto, pero te puede llamar la atención la forma en la que está contado. Eh, de, va cronológicamente desde 1984 haciendo un recuento de lo que es eh, la movida musical, no solo en España, sino también por ejemplo en Zaragoza, este, cómo llega eh, su manager Pito, este, que era un cantante de, de la movida madrileña, y los fue llevando de cierta manera hasta el momento en el que los excesos terminaron por empezar a separar a la banda y al, y al representante. Eh, si hacemos un recuento, 12 años para una banda que, que trasciende de cierta manera, eh, son pocos, a mí me parecen pocos, pero dejan eh, un legado musical que, que sigue gustando, y que por ejemplo, de ahí surge un bumbury que puede ser criticado, puede ser denostado, pero eh, tiene una, una historia musical bastante interesante, y que para quienes somos fans de, de él, pues tenemos que recurrir ...por fuerza a escuchar a, a Héroes del Silencio. En lo personal, el documental Héroes, Silencio y Rock and Roll... ...es un documental 100% recomendable. Eh, no les quita mucho tiempo, tiene un ritmo muy, muy ágil, muy interesante. La música es, es muy padre y la pueden escuchar en Spotify también. Busquen el disco Héroes, eh, Silencio y Rock and Roll se estrenó Ese se estrenó el 30 de abril en la plataforma Spotify, y ahí lo pueden escuchar. Incluso ahí viene, en el disco viene la explicación de la intro de, de Entre dos Tierras. Y en el documental se ve bastante, bastante clara esta, esta cuestión. Me gustó también cómo se incluyeron las giras por México. Sí fueron sinceros en la forma en la que se dio la separación. Eh, leí recientemente que esa separación fue una... Eh, carta de intención que llegó Bumbury a ofrecerle al, al resto del, de los compañeros del grupo en Tijuana, la cual generó este, un cisma al, al centro del grupo mantuvieron la gira pero cada quien por su lado y explican cómo es que se da esta separación en 1996 eh, le doy cinco estrellas al, al documental, lo pueden ver en Netflix, está disponible desde el 23 de abril y espero que les guste tanto como me gustó a mí, es una clara manera de este, tratar de entender, no de entender completamente, porque cada, sabemos que hay cosas que se callan, hay cosas que se dicen, pero sí ayuda a entender un poco más eh, el por qué este grupo llegó a trascender de la forma en la que llegó a hacerlo este, con tan pocos discos y con tan pocos años de, de rodar por, por los caminos de, de la música a nivel mundial. Esa es mi recomendación de esta semana. Espero que les guste. Eh, nos estaremos escuchando la próxima semana en este podcast. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta luego. SNGDL.com es dirigido y realizado por José Armando García.